0: Wir haben wieder ein interessantes Thema. Es geht um das Jahresgutachten des Sachverständigenrats, das in der vergangenen Woche der Noch-Kanzlerin Angela Merkel übergeben wurde. Und ich begrüße Frau Professorin Veronika Grimm, Mitglied äh, im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Bevor wir auf die Inhalte kommen, Frau Professor, äh, wie war es denn, das letzte Mal auf Angela Merkel zu treffen? Was hat sie denn gesagt?
1: Ja, sie hat das Gutachten natürlich begrüßt, hat gesagt, dass wir viele wichtige Themen besprechen, die auch die nächste Bundesregierung natürlich beschäftigen werden. Das hat ja einen sehr anwendungsnahen Titel für den Sachverständigenrat, Transformation, Gestalten, Bildung, Digitalisierung, Nachhaltigkeit. Das sind Themen, die ganz wichtig sind. Das Thema Demografie haben wir hier rausgelassen, weil wir uns ja im letzten Jahr schon geäußert hatten. Also da haben wir uns nicht weggeduckt, sondern... Da äh, verweisen wir in der Regel auf unsere letztjährige Analyse. Ja, war, eine, war ein schönes Treffen. Ähm, sehr spannend, wie es jetzt weitergeht natürlich.
0: Genau, also sie ist ja noch geschäftsführend im Amt. Gibt es denn schon Signale aus dem Kreis der Ampelkoalition in B? Gab es da Reaktionen?
1: Also Herr Scholz war ja unmittelbar bei der Übergabe dabei, ähm, genauso wie äh, Bundeswirtschaftsminister Altmaier. Ähm, Natürlich haben wir uns ausgetauscht und natürlich sind auch äh, bei den beiden diese Themen auf der Tagesordnung, vor allen Dingen bei Olaf Scholz, aber ähm, wie ähm, allen geht es, so geht es auch mir. Man hört ja nicht so viel aus den Gesprächen, ähm, insofern sind wir mal gespannt, was da kommt. Ich glaube, es werden aber relativ viele wichtige Themen im Gutachten angesprochen, äh, die für die Koalitionäre jetzt auch ähm, zentral sein werden.
0: Ja, dann gehen wir mal in medias res. Ich habe das ja überschrieben mit Klimapolitik, gestörte Lieferketten, Schulden und Inflation. Das ist das, was mal, wir mal wirtschaftspolitisch heiß diskutiert wird, sowohl bei den Wirtschaftswissenschaftlern als auch bei denen, die politische Verantwortung äh, tragen. Fangen wir vielleicht mit der Klimapolitik an. Sie haben ja auch mit Kollegen einen ähm, Gastbeitrag in der FAZ veröffentlicht. Die Frage, wie man jetzt ähm, das Tempo äh, erhöhen kann in der Klimapolitik, wie sehen Sie generell die Gemengelage bei den klimapolitischen Maßnahmen, sowohl in Deutschland als auch international? Wir hatten natürlich jetzt die ähm, Klimakonferenz auch in äh, Glasgow. Ja, wie ist einmal Ihre Einschätzung, was sind so die wichtigsten Dinge, die Sie äh, umtreiben?
1: Ja, ähm, wir haben uns ja in der Vergangenheit schon ganz oft zur Klimapolitik geäußert und aus dem Grund haben wir in diesem Gutachten den Fokus auf die internationale Klimapolitik gelegt. Und zwar äh, zum einen natürlich auch mit Blick auf die äh, Weltklimakonferenz, aber äh, hauptsächlich deshalb, weil, uns der, weil der Eindruck entstanden ist, dass die internationale Dimension der Klimapolitik eigentlich viel zu wenig Gewicht bekommt in der nationalen, Diskussion in Deutschland. Also der Wahlkampf, da ging es ganz viel um ähm, klimapolitische Maßnahmen im Inland, nationale Maßnahmen. Klimapolitik muss aber ganz dringend europäisch und auch global gedacht werden, weil wir verursachen ja, ich meine, das ist eine Binsenweisheit, wir verursachen ja nur einen ganz kleinen Teil an den globalen Emissionen, aber wir haben eben ein riesiges Potenzial, um durch Technologieentwicklung, äh, die in den Industriestaaten geschieht, den Klimaschutz global voranzutreiben. Aber dafür muss natürlich ganz, ganz viel passieren. Also erstmal haben wir eben die globale Dimension sehr stark in den Vordergrund geholt. Da können wir vielleicht auch gleich nochmal sprechen, wie das Kapitel aufgebaut ist. Zum anderen ist es aber so, dass natürlich auch jetzt ganz wichtige Weichen gestellt werden müssen in der nationalen Diskussion. Es ist, glaube ich, weil ja das Tempo der Transformation jetzt massiv schneller wird mit den Klimazielen, die jetzt festgezurrt wurden, muss jetzt ganz zentral auch die Rolle der CO2-Bepreisung gestärkt werden. Es gibt ja alle Instrumente schon, wir haben einen Emissionshandel auch in Deutschland eingeführt, neben dem EU-ETS in den Bereichen Verkehr und Wärme. Da, der sollte gestärkt werden. Wir sprechen uns auch in einer Autorengruppe äh, mit äh, Andreas Löschel, Ottmar Edenhofer, Karin Pittel und Christoph Schmidt dafür aus, dass schon 2023 äh, diese, diesen Emissionshandel tatsächlich zum Emissionshandel zu machen. Zurzeit sind das ja Preise, die Stück für Stück ansteigen sollen. Unser Vorschlag wäre, sozusagen die Transformation in einen Emissionshandel vorzuziehen, eben auch die Mengenziele dann ähm, mit diesem zweiten Emissionshandel in Deutschland auch ähm, zu implementieren und das Ganze aber in einem Preiskorridor zu machen, so dass der Preis eben nicht zu sprunghaft zu hoch geht. Aber wenn der an den oberen Rand des Korridors schlagen würde, dann wüsste man eben auch, man muss noch mehr tun. Der Preis alleine reicht nicht. Das wäre eben eine Maßnahme, für die wir uns eingesetzt haben. Zum Zweiten ist es aber so, dass man natürlich die soziale Dimension, die Verteilungsdimension ähm, ganz genau beachten muss und deshalb schlagen wir auch schon länger in verschiedensten Gutachten vor, die EEG-Umlage als Bestandteil des Strompreises abzuschaffen, also ist ja ein signifikanter Teil des Strompreises mittlerweile und auch die Stromsteuer auf den auf das europäisch mögliche Minimum abzusenken. Das würde eine Entlastung beim Strompreis bringen im Gegenzug zur Belastung durch die CO2-Bepreisung, die eben auch vor allen Dingen kleinen äh, Haushalte im unteren Einkommensbereich sogar netto entlasten dürfte zunächst. Das ist gut, weil es die Akzeptanz für effektiven Klimaschutz stärkt, aber es würde auch die Unternehmen entlasten und dadurch, dass die Strompreise geringer wären, wäre der Anreiz zur Sektorenkopplung, also zur Nutzung von zunehmend erneuerbaren Strom in allen Sektoren, wäre stärker und durch die höheren CO2-Preise wäre sozusagen der Anreiz, das auf klimafreundliche, also klimafreundliche Geschäftsmodelle voranzutreiben, stärker. Und das ist eben eine ganz wichtige Reform, die jetzt auch stattfinden sollte, um den Klimaschutz voranzutreiben. Ähm, darüber hinaus gibt es viele Maßnahmen, Investitionen, werden häufig diskutiert, da kommen wir bestimmt auch gleich noch drauf. Ich glaube, der wichtigste äh, Teil, komplementär zu der Bepreisung, zu den marktorientierten Instrumenten, ist eben einerseits das Beachten von Verteilungsdimensionen. Ähm, aber das habe ich ja gerade schon so ein bisschen skizziert. Und der zweite ganz wichtige Teil ist Infrastrukturausbau. Also ohne, dass die Infrastrukturen ähm, auch wirklich entstehen und verlässlich äh, entstehen. da Ohne das werden wir auch keine Investitionen beobachten, weil ähm, die Akteure wollen ja wissen, dass die Energieträger, die sie dann brauchen, um ihre Geschäftsmodelle umzusetzen, dass die auch vor Ort sein werden. Und da ist noch, also da, da sind gehen Reichen die Planungen zu weit in die Zukunft. Zum Beispiel die Wasserstoff-Backbone-Infrastruktur für Bayern ist erst 2035 geplant. Was sollen die Unternehmen denn machen? die äh, in Bayern in der Chemieindustrie zum Beispiel klimaneutralen Wasserstoff benötigen. Äh, völlig unklar. Wahrscheinlich ähm, wird das dann auch dazu führen, äh, dass Wertschöpfung verschoben wird. Und das möchte man natürlich jedenfalls da nicht, wo attraktive Geschäftsmodelle ähm, möglich sind. Und deswegen gilt es, diese Infrastrukturen doch deutlich schneller ähm, zu bauen, als das aktuell vorgesehen ist.
0: Ein wichtiger Punkt, den, den Sie ja schon angeführt haben, ist, dass es eine eine reine CO2-Bepreisung alleine ja nicht nicht bringt. Also man braucht eine ähm, ne Zweiteilung. Auf der einen Seite sicherlich ähm, die entsprechende Anpassung beim CO2-Preis, aber auch eine Mengensteuerung. Das hat ja äh, Gabriel Felbermeier auch nochmal klar gesagt. Ne, eine reine Steuerlösung wird nicht ausreichen. Also wie tastet man sich da heran? Ich kann mich noch an Diskussionen um die erste ökologische Steuerreform äh, erinnern, wo es dann eben auch um Klimaschutz und die Rettung der Rente ging. Ähm, irgendwie erreicht hat man beides nicht. Ähm, es war halt eine reine Mineralölpreiserhöhung. Sie hat dann aber keine Lenkungswirkung gehabt. Also wie stellt man auf der einen Seite bei der CO2-Bepreisung eine Lenkungs-, eine ökologische Lenkungswirkung ähm, ähm, sicher und wie löst man die Geschichte mit der Mengenbegrenzung beispielsweise dann über Zertifikate etc.?
1: Ja, also in Europa haben wir ja jetzt einen Zertifikatehandel eingeführt und darauf sollte man jetzt auch aufsetzen. Ähm, beim Zertifikatehandel ist ja eben das Schöne, dass wir das mit der Menge hinkriegen. Wir haben Emissionsreduktionsziele und die Emissionsreduktionsziele kann man eben über einen Emissionshandel äh, sehr schön implementieren, weil man einfach die Mengenbeschränkung entsprechend zurückfahren kann, wie äh, die Emissionsreduktionsziele das vorgeben. Nun hatte ich ja schon gesagt, wahrscheinlich, äh, wenn man das macht ähm, und einfach den Preis frei sich bilden lässt, dann kann es auch mal passieren, dass wenn die Möglichkeiten der Akteure, sich anzupassen, also zu investieren, um klimaneutral zu wirtschaften, eher langfristiger Natur sind, dass dann der Preis kurzfristig natürlich wahnsinnig hoch wird. Und das bedeutet, dass wir unter Umständen gut daran tun, zunächst mal mit so Preiskorridoren zu arbeiten, um eben zu verhindern, dass der Preis entweder aus verschiedenen Gründen zu niedrig wird, das ist ja auch nicht wünschenswert, oder dass er eben... Ähm, zu hoch in die Höhe schießt, ohne dass jemand Vorsorge treffen kann und diese äh, Emissionen tatsächlich vermeiden kann. Weil vieles passiert ja, indem ich mir ein neues Fahrzeug anschaffe, eine Heizungsanlage austausche, ähm, eine Produktionsanlage in der Industrie, auf, äh, elektrifiziere und all das mache ich ja nicht von heute auf morgen. Und äh, deswegen ist ganz wichtig, ähm, äh, da eben auch zu gucken, dass äh, man in äh, auf, auf zeitachsen agiert so dass reagiert werden kann weil der preis ist ja also gerade die co2 bepreisung ist ja eine äh, bepreisung der äh, man möchte ja dass die akteure da ausweichen genau das ist ja die intention ähm, Insofern glaube ich, dass eine Emissionshandel gut geeignet ist. Man kann über diese Preiskorridore arbeiten, um eben diese Preissprünge auf die kurze Frist, ohne dass jemand reagieren kann, zu verhindern. Und das ist schon ein sehr wirkungsvolles Instrument. Was mir manchmal Sorge macht, ist, dass, also ich glaube das auch, dass die CO2-Bepreisung zwar im Mittelpunkt stehen sollte, aber es komplementäre Instrumente geben muss, zum Beispiel auch, um Akteure in die Lage zu versetzen, auszuweichen und zu investieren, zum Beispiel. Aber das wird natürlich auch manchmal ins Feld geführt, um dann schnell zu sagen, der CO2-Preis ist doch gar nicht so wichtig. Wir müssen erst mal ganz viel anderes tun und das glaube ich nicht. Ich glaube, wir brauchen ganz, ganz dringend mit den höheren Ambitionsniveaus jetzt eine sehr ähm, schlagkräftige CO2-Bepreisung, weil ähm, zum einen haben wir diesen Anreiz für jeden Einzelnen, aber die CO2-Bepreisung hat auch eine ganz wichtige koordinierende Funktion, weil alle Akteure in der Wirtschaft nämlich wissen, dass es für die anderen auch unattraktiv ist, weiter auf fossile Energieträger zu setzen. Das heißt, ich habe auch viel besseres Gespür dafür, welche Akteure entlang meiner Wertschöpfungsketten als Unternehmen ähm, auf welchen Zeitachsen umstellen werden. Und das ist total wichtig, diese koordinierende Funktion, dass die ähm, Anbieter von möglichen Technologien wissen, die werden auch auf einer bestimmten Zeitachse nachgefragt. Also es wird die Nachfrage sich entwickeln, einfach weil eben äh, über die Preise, Bepreisung von CO2-Emissionen die Attraktivität von klimafreundlichen Technologien sich auf. Dass ähm, Akteure entlang von Wertschöpfungsketten wissen, andere entlang meiner Wertschöpfungsketten werden auch ähm, dekarbonisieren, und äh, sich sozusagen bezüglich der Zeitachsen koordinieren können, weil vieles muss ja gleichzeitig passieren. Und diese koordinierende Wirkung, die ist, glaube ich, total wichtig auf dem Weg in die Klimaneutralität, weil auf Förderprogramme kann ich mich nie in dem gleichen Maße verlassen. Ja, kann der Staat all das fördern, äh, stellen dann alle zum richtigen Zeit Anträge und im Wesentlichen mit den neuen Ambitionsniveaus ist es ja auch so, wenn ich jetzt die aktuellen Rahmenbedingungen beibehalte, die sind ja sehr unattraktiv für erneuerbare, für klimafreundliche Geschäftsmodelle. Ja, wenn ich die aktuellen Rahmenbedingungen so beibehalten würde, dann würde ja jedes Unternehmen einen Förderantrag stellen müssen, um seine Aktivitäten klimaneutral zu machen. Das ist ja gar nicht leistbar für den Staat. Und deswegen ist diese Anreizstruktur, die geschaffen wird durch die Bepreisung und die koordinierende Wirkung, die sind einfach unglaublich wichtig.
0: Ganz wichtiger Punkt, ähm, Ausweichaktivitäten wären dann aller im, allerdings immer noch möglich im internationalen Kontext, halt, dass ich dahin gehe, wo ich dann von dieser CO2-Bepreisung nicht betroffen wäre. Also diese Möglichkeit, deswegen der internationale äh, Punkt, der wichtig ist in der Ausrichtung, auch im Jahresgutachten, dass man das halt rein national dann nicht lösen würde.
1: Genau, genau, deswegen befassen wir uns auch mit den internationalen Fragen und wir machen das auf eine Art, die auch äh, wir versuchen, ähm, dem Leser auch ein bisschen die Idee zu geben, was ist denn die Ausgangsposition in der Weltgemeinschaft und zeigen, Risiken, die mit dem Klimawandel einhergehen und mit dem Klimaschutz auch einhergehen, auf. Und das sind physische Risiken. Also einige Länder sind einfach wirklich bedroht, weil die Lebensgrundlagen wegzubrechen drohen durch den Klimawandel. Das sind transformatorische Risiken. Andere Volkswirtschaften haben eben eine große Aufgabe vor sich, ihre gesamte Wertschöpfung neu aufzustellen. Dazu gehören eben auch die Industriestaaten, wo eben die gesamte Wertschöpfung klimaneutral gestaltet werden muss. Das ist eine riesige Aufgabe ist natürlich eine Herausforderung. Und dann gibt es auch Risiken, weil Länder abhängen von fossilen Energieträgern, weil sie zum Beispiel über die Vorkommen verfügen und ein großer Teil ihrer Wertschöpfung darauf basiert, diese fossilen Energieträger zu exportieren. Und es gibt auch Risiken für Länder, die eben sehr stark von der fossilen Energieerzeugung abhängig sind. Länder, die zum Beispiel ihre Energieversorgung sehr stark auf der Kohlekraft basieren. Und ähm, das zeigen wir auf, dass da die Länder auch sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Und dann gucken wir uns eben umgekehrt die Chancen an. Ähm, Chancen bestehen zum Beispiel, weil Länder ihre Energieversorgung diversifizieren können. Zum Beispiel in Deutschland sind wir aktuell sehr stark von fossilen Energieträgern abhängig, importieren 70 Prozent unseres Primärenergiebedarfs in Form fossiler Energieträger, Kohle, Gas, Öl und können nun mit Blick auf die ähm, Transformation hin zur Klimaneutralität, unsere Energieversorgung, ähm, diversifizieren, können eben Kooperationen eingehen mit Ländern, die über gute Potenziale für erneuerbare Energien verfügen und äh, erneuerbaren Wasserstoff zum Beispiel produzieren können und den können wir dann nach Deutschland importieren. Das sind langfristige Vorhaben, aber das ist eben eine Chance, der wir gegenüberstehen. Eine andere Chance für unsere Gesellschaft wäre, dass wir eben diese Wertschöpfungsketten, die da entstehen, diese klimaneutralen Wertschöpfungsketten, zum Beispiel Importbeziehungen, Import von Wasserstoff und klimaneutralen Energieträgern, dass wir diese Wertschöpfungsketten ausrüsten können mit Anlagen. Unser Maschinenbau ist sehr exportorientiert und das sind natürlich attraktive Exportmärkte für unsere Industrie. Und das sind alles Gründe, warum wir eben auch unsere Industrie sehr stark in diese Richtung ausrichten sollten. Und das schauen wir uns an im Gutachten. Es gibt einen langen Teil des Kapitels, wo wir eben diese Ausgangspositionen beleuchten. Und ich glaube, das ist auch ganz interessant zu sehen. Und das ist, glaube ich, für internationale Klimaverhandlungen auch total wichtig zu sehen, wer hat eigentlich welche Interessen. Und wer hat welche Befürchtungen? Das macht dann natürlich auch die Reaktion des einen oder anderen Staates plausibel. Und das zeigt auch, wer sind dann unsere Konkurrenten im aktuell schon stattfindenden Innovationswettbewerb mit Blick auf neue Technologien? Im Bereich Wasserstoff sind das zum Beispiel viele asiatische Länder, also Südkorea, Japan, China, die da ganz stark in diese Märkte reingehen. Und da findet aktuell schon ein Innovationswettlauf statt, wer denn diese Wertschöpfungsketten, die da entstehen, auf Dauer ähm, ausstatten wird und mit welchen Ländern der Welt wir da Kooperationen eingehen können.
0: Ein wichtiger Punkt ist ja schon genannt worden im Punkto der CO2-Bepreisung, dass es halt kein Wettbewerbsvorteil mehr sein darf, eben auf Klima, Schädliche Energieträger zu setzen, sondern dass man eigentlich belohnt wird, wenn man halt in, in Nachhaltigkeit investiert und Innovationen darauf ausrichtet, äh, in zukunftsträchtige Bereiche reingeht. Wie hoch müsste denn jetzt die co 2 bitpreisung sein? Was, was ist das Ideal? Wie müsste sich das in den nächsten Jahren entwickeln pro Tonne?
1: Ja, Da sind wir natürlich wieder beim Emissionshandel. Der Emissionshandel etabliert ja erstmal die Mengenziele. Das heißt, wir wissen das eigentlich gar nicht genau. Wir können Abschätzungen vornehmen, aber die, wie hoch die Preise werden, das hängt auch davon ab, wie gut die Akteure ausweichen können den CO2-Preisen. Ja, also je besser. Und deswegen müssen wir eben viele Aktivitäten äh, vorantreiben, die den ähm, Akteuren im Wirtschaftsleben möglichst gute Chancen geben, der CO2-Bepreisung auszuweichen. Ähm, erstens werden wir dann schneller klimaneutral. Und zweitens äh, schießt der CO2-Preis nicht so in die Höhe, ähm, weil es dann einfach weniger Konkurrenz um diese Zertifikate gibt. Also ähm, ich würde sagen, um mal so ein bisschen Zahlen in den Raum zu stellen, wenn wir ab 2023 zum Beispiel in den nationalen Emissionshandel einsteigen würden mit einer Mengenbegrenzung, dann würde ich sagen, müssten wir eben das mit einem Preiskorridor versehen und die untere Grenze sollte 50 Euro sein und nach oben das eine politische Aushandlung letztlich. Ne? Also es kann natürlich dann sein, dass der sehr stark nach oben steigt. Die obere Preisgrenze sollte nicht zu niedrig sein, weil sonst äh, passiert ja nichts, sonst habe ich wieder einen festgesetzten Preis, aber sie sollte eben auch nicht 130 Euro sein, ähm, weil das natürlich massiv überfordert. Also irgendwas zwischen vielleicht 50 und 70 Euro, 80 Euro, ähm, dass der Preis zwischen diesen Grenzen erstmal ähm, floatet und dann. Ähm, wird sich das entwickeln. Wir müssen eben schauen, dass die Ausweichmöglichkeiten wirklich gegeben sind, weil sonst kriegen wir auch ein Riesenproblem und wir sollten vielleicht auch die obere Preisgrenze daran festmachen, was können wir denn an Entlastung gewährleisten. Man könnte ja mal gucken, wenn wir EEG-Umlage abschaffen, Stromsteuer maximal reduzieren, wie hoch darf der CO2-Preis im Gegenzug werden, sodass dann die unteren und mittleren Einkommensgruppen immer noch netto entlastet würden, wenn sie sich gar nicht verändern in ihrem Verhalten. Ja, und dann würde ich denken, kommt man bei 60, 70 Euro raus. Ähm, aber das müsste man sich dann mal angucken. Aber das wäre ja ein guter Deal, ne? dass man sagt, man stellt die Leute äh, in den unteren Einkommensgruppen erstmal nicht schlechter, aber schärft die Anreize massiv nach, sodass dann wirklich auch wirtschaftlich was passiert.
0: Nun gehen ja, sag mal, die Lehrmeinungen unter den Ökonomen zur Rolle des Staates und zur Rolle der privaten Investitionen weit auseinander. Ich sage mal, auf der einen Seite, ich verkürze, ich vereinfache mal ein bisschen, auf der einen Seite so Jens Südekum, Achim Truger, ja, ja, auf der anderen Seite so ein bisschen Veronika Grimm, IFO-Institut etc. Also das eine Vertrauen auf den Staat und auf die Staatsausgaben in Richtung Green Deal und äh, entsprechender Transformation in Richtung äh, äh, klimafreundliche Verhaltensweisen und auf der anderen Seite der Hinweis, das haben Sie ja auch in dem FAZ-Gastbeitrag dann nochmal betont, äh, auf die Rolle der privaten Investitionen in der Relevanz beispielsweise bei den Bruttoanlageinvestitionen in Deutschland. Wie hat sich das denn im Sachverständigenrat abgespielt?
1: Naja, es, geht genau, äh, es geht, ging genau um diese Investitionen. Es gibt ja sehr, sehr viele Abschätzungen, ähm, was jetzt investiert werden muss. Und diese Abschätzungen, die differenzieren aber typischerweise nicht zwischen ähm, privaten und öffentlichen Investitionen, ähm, sondern sagen einfach, sondern bestimmen, oder, oder schätzen den Investitionsbedarf insgesamt ab, entweder bis 2030 oder auch darüber hinausgehend. Und jetzt ähm, kann man sich, das ist natürlich, ähm, das machen die mit gutem Grund nicht, weil nämlich natürlich äh, die Frage, was passiert privat und was passiert öffentlich, hängt ganz stark von den Rahmenbedingungen ab. Und mir geht es jetzt erstmal auch um Klimapolitik. Ich glaube, wenn wir Klimapolitik betreiben wollen, dann müssen wir ähm, die realwirtschaftlichen Rahmenbedingungen aufbauen den Klimaschutz ausrichten, also CO2-Bepreise einführen, es attraktiv machen, wirklich Emissionen einzusparen, müssen ähm, Infrastrukturen ausbauen. Und Infrastrukturen ausbauen ist auch nicht nur öffentliche Investitionen natürlich, sondern die meisten Infrastrukturen werden ja über Abgaben und Umlagen am Ende refinanziert. Also wir zahlen ja Netzgebühren, ähm, wenn wir zum Beispiel Strom äh, durchleiten wollen oder auch für Gasnetze äh, gibt es auch eine Gebührenordnung, äh, äh, die natürlich dann entsprechend mit den Investitionsbedarfen auch zusammenhängt. Ähm, insofern, ähm, die Rahmenbedingungen an den Märkten sind ganz wichtig, weil, das hatte ich ja eben schon betont, wenn wir das nicht machen, dann ähm, hat eigentlich jedes ähm, Unternehmen in Deutschland, wenn es klimaneutral werden soll, einen Förderwunsch ähm, und die äh, schiere Anzahl und äh, Komplexität der Anliegen an den Staat, äh, die wird gar nicht zu managen sein. Vor allen Dingen, weil der Staat selbst ja gar nicht genau weiß, was zu tun ist. Das weiß ja jeder für seinen Wirtschaftsbereich selbst am besten. Und deswegen ist mir immer wichtig, erstmal die Rahmenbedingungen auf den Klimaschutz ausrichten. Äh, vor allen Dingen in dem Umfang, in dem das geht, ohne die Wettbewerbsfähigkeit zu gefährden und ohne die Akteure schlechter zu stellen. Weil ich ja immer sagen kann, ich belaste durch CO2-Preise und ich entlaste durch eine echte, konsequente Energiepreisreform. Und das ähm, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann gibt es darüber hinaus noch Investitionsbedarfe. Dann bleibt noch etwas für die öffentliche Hand, natürlich. Ähm, aber meiner Meinung nach sind das keine Dimensionen, ähm, die dann danach schreien, die äh, fiskalische Nachhaltigkeit vorzunehmen potenziell zu gefährden, weil ähm, die Frage, wir, wir, wir hebeln jetzt, wenn wir jetzt unsere Fiskalregeln äh, zur Disposition stellen, dann ist es eben auch so, dann müssen wir uns schon sehr genau fragen, ist das, ähm, wofür ich mich verschulde, ähm, bringt das zukünftigen Generationen tatsächlich diesen Gegenwert, der immer versprochen wird? Und da bin ich sehr, sehr skeptisch, ob wir es schaffen, im politischen Prozess ähm, die Vorhaben, die dann mit, die dann Schulden finanziert werden, so auszuhandeln, dass die vor dem Urteil der zukünftigen Generationen tatsächlich bestehen, weil es einfach sehr viel Potenzial gibt, dann auch die Regeln so auszunutzen, dass wir eben doch durch die Hintertür mehr gegenwartsbezogene Aufgaben realisieren, zum Beispiel die Rente nicht reformieren, ja, und den Zuschuss des Staates zur ähm, Rentenversicherung immer weiter ansteigen lassen, weil wir können ja dann immer Investitionsbedarfe aus dem Haushalt in was auch immer Investitionsgesellschaften oder was auch immer man sich dann überlegt schieben ähm, und dadurch mehr Spielräume auch für gegenwartsbezogene Ausgaben schaffen. Und ich sehe nicht ganz, wie wir das managen wollen, ähm, in welcher Konstruktion das verlässlich funktionieren soll, dass im politischen Prozess, wenn einfach keine klare Budgetgrenze da ist, es nicht doch dann sehr bequem ist, einfach das Budget ein bisschen weiter auszunutzen, um bestimmte politisch sehr unangenehme Aufgaben gar nicht erst angehen zu müssen. Und genau, das ist einfach, deswegen bin ich sehr starke Freundin von einer festen Budgetgrenze des Staates, weil es die Politiker zwingt, auszuhandeln und zu streiten, welche öffentlichen Ausgaben sollen Priorität haben. Und meiner Meinung nach sind das auch ganz klar Investitionen. Aber ich glaube, wenn wir mehr Investitionen tätigen wollen, dann ähm, gibt es viele Posten im Haushalt, ähm, die nicht in Stein gemeißelt sind und wo man auch Aufgabenkritik vornehmen kann. Äh, zum Beispiel die ganzen umweltschädlichen Subventionen. Also wir machen relativ viel mit öffentlichen Geldern, was ähm, dem Klimaschutz überhaupt nicht dient. Und da gilt es natürlich jetzt erstmal anzupacken und zu gucken, was können wir denn davon mal zur Disposition stellen. Dienstwagenprivileg, die Pendlerpauschale könnte man äh, reformieren. Viele ähm, Subventionen zum Beispiel für Fahrzeuge brauchen wir auch nicht. Und wenn man da mal guckt, dann werden sich schon noch potenzielle Spielräume ergeben. Und man muss eben auch noch auf der anderen Seite sagen, wir haben in der Haushaltsplanung wirklich einen großen Block für Investitionen ähm, eingeplant für 2022 bis 2025, ähm, plant die mittelfristige Haushaltsplanung aktuell mit 50 Milliarden Investitionen pro Jahr. Das sind 30 Prozent mehr als 2019. Und ähm, das ist ähm, also dieses Narrativ, dass ähm, das Geld hinten und vorne fehlt, das würde ich jetzt nicht teilen. Also, ich glaube, man muss hart darum kämpfen, dass genug da ist. Aber ich glaube, das sollte man auch tun.
0: Nun gibt es ja, sag mal auch was die ordnungspolitische Kompetenz des Staates anbelangt, natürlich auch noch viele, viele andere Stellgrößen, die man bewegen könnte, von der generellen Homeoffice-Pflicht oder das Recht auf Homeoffice, Verkehrswende äh, etc. Also da, da gibt es ja viele Stellschrauben, um auch das Verhalten der Menschen zu verändern und zu sagen, naja, also es geht nicht nur bei, bei der Mobilität um einen Wechsel auf, äh, weiß ich nicht, auf die Bahn oder auf den Bus sondern, oder das Fahrrad, sondern vielleicht generell verzicht auf Mobilität. Also insofern ist das immer so ein bisschen simplifizierend, dann nur auf die Staatsausgaben zu schauen. Klar. Ordnungspolitik ist ja mehr.
1: Klar, klar. Also ich meine, gerade im Bereich der Mobilität ist es sehr schön ähm, sichtbar. Ne? Also ich meine, wir haben jetzt viel über Technologieentwicklung äh, und neue Infrastruktur gesprochen, aber es ist natürlich auch so. ÖPNV ist natürlich auch was, was mit Investitionen zu tun hat. Da müssen wir viel besser werden ähm, und auch schneller. Ich glaube, das ist das dickste Brett, das die nächste Regierung bohren muss, ähm, die Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsverfahren zu beschleunigen. Also das ist etwas, was man vor 16 Jahren äh, bei Amtsantritt von Angela Merkel schon wusste. Ähm, das wurde sehr, sehr oft erwähnt in Regierungserklärungen. Aber es ist eben auch sehr schwierig, da ähm, wirklich voranzukommen, Bürokratie abzubauen. Ähm, das ist richtig, wir brauchen da auch ähm, eine bessere. Infrastruktur im ÖPNV, gerade in der Mobilität, ist es wahnsinnig herausfordernd, die Emissionen zu reduzieren. Die Emissionen sind eigentlich auch gleich geblieben seit Jahrzehnten ähm, und haben sich jetzt mit Corona äh, sind die Emissionen im Verkehr ein bisschen gesunken, aber das ist natürlich ein Corona-Effekt und kein systematischer. Und da kämpfen wir eben mit der Herausforderung, dass, der, ähm, dass die, ähm, der, das Aufkommen an Verkehren einfach seit Jahren steigt und auch steigen wird und äh, gleichzeitig werden die Fahrzeuge effizienter und im in der Summe nivelliert sich das aktuell einfach. Und da müssen wir weiterkommen. Da ist eben eins die Technologieentwicklung und Infrastrukturen für klimaneutrale Individualmobilität, aber das andere ist auch ÖPNV ausbauen und natürlich genau dieses Potenzial nutzen, einfach Wege auch zu vermeiden. Und teilweise ist es, man wird immer, man redet dann immer viel über Verzicht, auch gerade mit Blick auf die Mobilität, aber ich weiß gar nicht, ob das nur Verzicht ist. Manches ist doch auch wirklich besser, ja. Also wir haben ganz viele Diskussionen wie unsere jetzt im Internet gehabt in der Corona-Pandemie, die wirklich viel Mehrwert gebracht haben. Und das haben wir einfach Davor nicht entdeckt und äh, davor sind wir dann äh, durch die Welt gefahren nach äh, Berlin und haben uns dort getroffen und unterhalten und alle äh, Zuhörer sind auch dahin gefahren, haben wir viele Wege zurückgelegt und jetzt haben wir vieles im Internet eigentlich ähm, intensiver diskutiert, ohne dass sich irgendjemand ähm, in Bewegung setzen musste und das ist ja eigentlich auch ein Mehrwert. Also das nur als Verzicht zu beschreiben, finde ich auch immer ein bisschen kurz gegriffen.
0: Das ist teilweise auch ein Gewinn an Lebensqualität und mehr mit dem Fahrrad zu fahren, ähm, äh, hilft dir ja auch der Gesundheit weiter, so am Rande. Ja, genau, ich hab, das
1: Homeoffice <lacht> nicht immer <noch. lacht>
0: Ich habe das Auto auch abgeschafft und bin auch nur noch mit, mit dem Rad unterwegs ein weiterer punkt den wir noch diskutieren wollen störungen auf der angebotsseite sie haben das in dem jahresgutachten ja auch erwähnt dass wir nachhaltig wahrscheinlich auch durch die folgewirkung von corona aber vielen anderen dingen durch äh, zurzeit wirklich störungen auf der auf der angebotsseite haben chipmangel etc äh, allerdings auch andere dinge wie äh, mangel an arbeitskräften die sich jetzt schon sagen wir mal auswirken auch auf die produktion oder dass äh, vieles dann nicht realisiert werden kann der Chip Mangel, der auch kurzfristig nicht gelöst werden kann, weil solche Chipfabriken sehr, sehr viele Investitionen benötigen. Ähm, wie sehen Sie die Gemengelage? Ist das, sag viele spielen das zurzeit runter? Ich sehe, dass das wir, in Kürze nicht zu beseitigen ist. Mit was haben wir zu rechnen im nächsten Jahr?
1: Ja, es ist schon eine absolut angespannte Lage. Ich glaube, das stellt viele vor massive Herausforderungen zur zeit Und es hat natürlich vielfältige Gründe. Zum einen ist es natürlich so, dass wenn man so ein System, die internationalen Lieferketten sind ja extrem verwoben, wenn man so ein System einmal durcheinander bringt, dauert es einfach, selbst wenn man jetzt am Ende das Gleiche wieder machen wollen würde, dauert es einfach eine Weile, bis sich das wieder eingeschwungen hat. Es ist aber nicht nur so, dass das System durcheinander gebracht wurde, sondern es haben sich auch Dinge verfogen, von denen wir teilweise noch nicht wissen, ob das so bleibt. Zum Beispiel haben wir eine Verschiebung des Konsums weg von Dienstleistungen hin zu langlebigen Konsumgütern gehabt. Einfach weil die Leute in der Corona-Pandemie sich dann ihr Wohnzimmer neu eingerichtet haben, mehr digitale Geräte gekauft haben und so weiter und so fort. Und das hat eben bei den entsprechenden Vorprodukten, wie zum Beispiel Chips, die dann in viel größerem Umfang benötigt wurden oder auch wie Holz. Ähm, das dann eben auch äh, zur Produktion der entsprechenden Güter in größerem Umfang benötigt wurde, hat das ähm, zu Engpässen geführt, einfach weil die äh, Güter, die Vorprodukte in den Mengen nicht verfügbar waren und auch die Produktionskapazitäten für Chips zum Beispiel einfach nicht äh, die dann nachgefragten Mengen produzieren konnten. Da wird man jetzt... Nachrüsten, da werden jetzt Kapazitäten aufgebaut und dann ist damit zu rechnen, dass Stück für Stück diese Engpässe ähm, sich äh, zurückfahren werden. Ähm, aber das wird dauern, einfach weil dieses Aufbauen von Kapazitäten und das Wiedereinschwingen der entsprechenden Lieferketten einfach Zeit braucht. Also 22 werden wir irgendwann eine Entspannung beobachten, aber über den Winter werden wir da sicherlich noch ähm, extreme Knappheiten mitbekommen. Es ist auch zu erwarten, dass einige Effekte bleiben, zum Beispiel die höhere Nachfrage nach digitalen äh, Produkten. Die wird wahrscheinlich eher bleiben, weil wir auch eine Umstellung zum Beispiel auf den Online-Handel weg vom Einzelhandel beobachten werden, die auch zum Teil bleiben wird, einfach weil die Leute das bequemer fanden. Und in anderen Bereichen, wo jetzt schnell digitalisiert wurde, da wird auch eben weiterhin stärker auf ähm, der Basis von digitalen Techniken gearbeitet. Also da wird sicherlich was ähm, bleiben. Ähm, bei anderen Effekten, wie zum Beispiel, dass jetzt alle plötzlich ihre Wohnzimmergarnitur neu äh, bestellt haben, das wird wahrscheinlich wieder zurückgehen, weil ähm, das ist dann eben ein Corona-bedingter Effekt, wo eben die Nachfrage dann in die Höhe geschossen ist, Knappheiten ausgelöst hat, ähm, aber wahrscheinlich auch dann wieder zurückgeht, weil äh, die Leute ja dann nicht dabei bleiben. Wohnzimmergarnituren zu kaufen, sondern die werden dann eine haben und die, noch eine, die hält ja eine Weile. Insofern gibt es da Verschiebungen und wir werden da jetzt eine Weile mit äh, zu kämpfen haben. Es wird auch immer mal wieder ähm, Störungen geben. Es ist ja dann passiert, dass Häfen in China wieder geschlossen wurden, äh, weil dort ein Corona-Fall aufgetreten ist. Die sind ja sehr konsequent und regeln das dann auch gleich sehr konsequent ab. Ähm, die, es gab Geschehnisse, die überhaupt nicht mit der Corona-Pandemie zusammenhängen, wie die Havarie, Havarie im source kanal Das hat natürlich auch nochmal mal das, äh, einige dazu beigetragen. Ähm, das werden wir noch eine Weile erleben. Ähm, zu hoffen ist, dass im Jahr 2022 das langsam wieder ähm, sich einpendelt und auch die Kapazitäten auf die neuen Anforderungen eingespielt werden. Und man muss auch sagen, wir müssen natürlich jetzt auch achtsam sein, weil die Corona-Pandemie hat uns da auch schon so ein bisschen die Augen geöffnet. Ich glaube, der der richtige Weg ist nicht renationalisieren, aber wir müssen eben gucken, welche ähm, Nachfrage nach Vorprodukten und auch nach Rohstoffen ergibt sich denn im Zuge der Transformation, auch mit der Zug, im Zuge der Transformation hin zur Klimaneutralität. Wir werden ja viele Rohstoffe in sehr, sehr großem Umfang brauchen und müssen eben überlegen, wo kommen die vor, ähm, gibt es da Monopolstellungen, einseitige Abhängigkeiten, die wir aber vermeiden können, indem wir diversifizieren. Also ich glaube, das Thema insgesamt sollte eine sehr hohe Aufmerksamkeit erhalten, einfach weil in einer Transformation, wie wir sie jetzt erleben werden, auch mit Blick auf die Klimaneutralität, solche Sachen dauernd passieren werden, ähm, weil wir einfach umstellen auf neue Technologien und auch überlegen müssen, nicht nur können wir das, sondern was passiert eigentlich mit den Vorprodukten, wenn wir das skalieren, wenn wir in großem industriellen Umfang produzieren. Und ähm, das sind Aktivitäten, Sachen, die wir auch im Gutachten mit diskutieren, auch um, äh, im Klimapolitik-Kapitel. Da gucken wir auch an, äh, was gibt es denn für Mechanismen für Frühwarnsysteme mit Blick auf kritische Rohstoffe. Bei der EU gibt es da schon Aktivitäten, die müssten aber sicherlich ausgebaut werden. Weil ähm, dann nur auf die Preise zu reagieren, greift zu kurz. Ich meine, der Preis wäre ja, wenn jetzt irgendwas sehr teuer wird plötzlich, ist ja ein Indikator, dass da Knappheiten ähm, bestehen, dass man sich kümmern muss. Aber ähm, um viele Sachen kann man sich so kurzfristig eben nicht kümmern, sondern muss langfristig Kooperationsbeziehungen zum Beispiel mit Staaten aufbauen, die über bestimmte Rohstoffe verfügen.
0: Ein weiterer Punkt, der wir, dauerhaft zu Störungen der Angebotsseite führen, ist ja der Fachkräfteengpass und die Überalterung der Gesellschaft. Also das ist ja ein Problem nicht nur in Deutschland, sondern in vielen anderen Staaten auch. Aber das wird so ein bisschen in der öffentlichen Diskussion unterschätzt. Also dieser, dieser demografische Faktor, der jetzt bis 2030 uns kräftig auf die Füße fallen wird, auch auf dem Arbeitsmarkt.
1: Ja, das wird unterschätzt. Es warnen ja immer mehr ähm, Wissenschaftler und Gremien, äh, dass das so kommen wird. Ich glaube, auch da müssen wir vorbauen. Das ist auch ein Thema, mit dem man sich kurz und langfristig auseinandersetzen muss. Also Stichworte sind zum einen natürlich ähm, Weiterbildung. Ähm, es wird so sein, dass wir ähm, zum einen Fachkräftemangel haben, weil wir durch die Transformation der Wirtschaft einfach andere Fachkräfte und andere Fähigkeiten brauchen. Und dem kann man natürlich beikommen, indem man die Weiterbildung stärkt. Deutschland ist da nicht sehr gut aufgestellt. Bisher wenige ähm, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nehmen, nehmen Weiterbildungsangebote wahr, im internationalen Vergleich. Also ähm, da ist sicherlich noch was zu tun. Das andere ist natürlich einfach äh, der Mangel an sich, dass einfach nicht genügend Fachkräfte da sind. Ähm, und da kann man natürlich auch verschiedene Strategien fahren. Zum einen die Partizipation von Frauen ähm, am Erwerbsleben nochmal stärken. Da gibt es verschiedene Maßnahmen. Wir diskutieren so ein bisschen was im Gutachten. Ähm, Ausbau der Kinderbetreuung. Ähm, Ehegattensplitting kann man mal in den Blick nehmen, ob man nicht durch die Arbeit, dadurch irgendwie auch die Arbeitsanreize ähm, von Frauen erhöhen kann. Ähm, da ist sicherlich was zu tun. Und dann ist natürlich das große Thema Zuwanderung. Zuwanderung ist sehr wichtig, haben wir in der Corona-Pandemie auch bemerkt. In der Corona-Pandemie ist ja die Zuwanderung qualifizierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausgeblieben. Und das hat zu massiven Fachkräftemangel zum Beispiel jetzt äh, im Bereich der Hotels und Gaststätten geführt, da gab es zwei Effekte, die zusammenkommen. Das eine ist, dass äh, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich natürlich umorientiert haben, ähm, mit, mit im Zuge der Einschränkungen wurden ja auch viele auf Minijobs entlassen ähm, und haben dann einfach was anderes gesucht und haben jetzt vielleicht auch einen Job, wo man einen festen Feierabend hat, den man auch was besser findet, als äh, in einer Gaststätte zu arbeiten, wo man dann bis spät in die Nacht äh, aktiv sein muss. Das heißt, viele kommen nicht zurück, weil sie was anderes gefunden haben und jetzt da bleiben. Und wir haben eben die Zuwanderung, die ausgeblieben ist. Und ähm, da muss man ganz klar sagen, wir brauchen, wir haben brauchen nicht nur ein Zuwanderungsgesetz. Also die Tatsache, dass wir eins haben, bedeutet noch nicht, dass die Leute kommen. Es muss eben auch attraktiv sein, zu uns zu kommen. Und dazu gehört vieles. Ähm, dazu gehört eine clevere Strategie, wie man Menschen anzieht, vielleicht auch durch Steuervorteile zu, zunächst mal. In anderen Staaten wird das so gemacht. Ähm, und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, das Bildungssystem zu stärken. Das ist ein großes Thema im Jahresgutachten auch. Bildung und Chancengerechtigkeit, Chancengleichheit in der Bildung massiv verbessern. Ähm, und das ist nicht nur gut mit Blick auf die Ausbildung der Kinder und Jugendlichen ähm, und auch auf die Chancengleichheit am Arbeitsmarkt für alle, sondern das ist auch gut mit Blick auf die Zuwanderung, weil wenn die Leute wissen, ähm, meine Kinder genießen hier auch eine super Bildung, dann ist das natürlich auch nochmal ein Anreiz zu kommen, wenn man einfach das Gefühl hat, wenn wir als Familie kommen, dann geht es uns hier auch allen gut und dann haben wir hier auch Chancen, die sich uns eröffnen. Auch das ist ein Grund, wirklich sehr viel Wert darauf zu legen, die Chancengleichheit zu in der, im Bildungssystem zu stärken.
0: Wir hatten uns ja 30 Minuten vorgenommen, ja. jetzt sind wir schon bei der Minute 40, <lacht> aber das ist auch so super spannend, mit Ihnen darüber zu sprechen. Und eine Frage kam jetzt gerade noch über Facebook, die möchte ich jetzt noch stellen. Wir wollen ja auch interaktiv sein. Digitalisierung äh, ist mit Einschränkungen auch ein Schlüssel zur Überwindung äh, des Demografieproblems. Sehe ich ähnlich, also es gibt ja dieses Schreckgespenst von Osborne Fry, dass wir sag mal über künstliche Intelligenz und Robotik super viele Arbeitsplätze verlieren, aber vielleicht ist es gar kein Schreckgespenst, dass diese Lücke, die besteht durch die, durch die Überalterung, dass die Boomer wie ich dann irgendwann in Rente gehen, dass das dann doch irgendwie über Automatisierung und Robotik zumindest etwas abgefangen werden kann.
1: Ja, es ist garantiert so. Ne? Also ähm, es gibt äh, da auch wieder beide Seiten. Ne? Zum einen haben wir natürlich die Möglichkeit, ähm, Dinge abzufangen. Indem wir digitalisieren, brauchen wir weniger Arbeitskräfte und sind sogar noch schneller mit verschiedenen ähm, Aktivitäten. Vor allen Dingen auch natürlich in der öffentlichen Verwaltung. Da könnte man unglaublich viel tun. Das sollte jetzt auch sofort angepackt werden, weil ein Hemmschuh war ja immer, dass man gesagt hat, naja, solange wir nicht alle Bürger erreichen können. Und da wurden dann die äh, älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger auch mal an geführt, können wir das ja nicht machen, unsere Behörden zu digitalisieren. Ja, also jetzt sind wir in die Lage versetzt, wahrscheinlich, dass doch jeder gemerkt hat, er muss im begrenzten Umfang mit digitalen Technologien umgehen können und dann kann man da auch digitalisieren. Ich glaube, ich steckt ein großes Potenzial drin, muss man aber eben auch alle mitnehmen. Und in einer äh, alternden Gesellschaft ist das eben auch eine Herausforderung, diesen Veränderungswillen äh, tatsächlich auch zu generieren, zu sagen, das machen wir jetzt zusammen und wir ähm, setzen uns da einfach äh, nochmal dieser Herausforderung aus, ähm, auf neue Möglichkeiten der Interaktion umzusteigen. Und ähm, da braucht es recht viel ähm, Handlung, da gibt es wahnsinnig viel Handlungsbedarf in Deutschland. Ähm, und das fängt dort an. Aber hört dann natürlich nicht auf, dass wir überall eine ausreichende Abdeckung brauchen. Es ist ja leider so, dass wir immer noch andauernd kein Netz haben in Deutschland. Und das führt natürlich dazu, dass man ganz vieles nicht machen kann. Und für ganz viele Aktivitäten natürlich eben nicht auf digitale Wege vertrauen kann. Wenn ich nicht sicherstellen kann, dass ich überall, wo ich das brauche, dann auch Zugriff habe. Also da ist ein großer Handlungsbedarf, das sind wir auch in beiden Gutachten, im jetzigen Jahresgutachten und auch im vorherigen Jahresgutachten haben wir uns da sehr intensiv mit auseinandergesetzt. Ähm, großes Thema für die neue Regierung. Ich bin sehr hoffnungsvoll, dass da neuer Elan reinkommt in dieser Dreierkonstellation. Ähm, und ich glaube, das ist auch wichtig für Deutschland, dass jetzt ähm, da so ein Neustart, ähm, stattfindet, ohne dass ich jetzt die vergangene Regierung für alles Mögliche kritisieren will. Aber ich glaube, so dieser Wechsel, das ist schon irgendwie wichtig, dass man manchmal einfach mit frischem Wind und frischer Motivation anfängt, die Probleme anzugehen. Und hoffentlich merkt man, dass die alte Regierung das schon wusste. Ähm, es ist nämlich nicht so, dass diese Erkenntnis neu ist. Ähm, die Diagnose ist schon lange da, ne? also die Therapie, ähm, die braucht es jetzt. Und da wäre es gut, wenn neue Ideen ins Spiel kommen.
0: Über Monopolgewinne und Verteilungsprobleme Verteidigungs werden wir jetzt nicht hier diskutieren. Das ist noch ein Fass, das man noch extra noch aufmachen könnte. Das werden wir an anderer Stelle noch mal diskutieren. Das kam gerade noch mal über Facebook. Ja, Veronika Grimm, ähm, Mitglied im Sachverständigenrat der Bundesregierung, ähm, Professorin für Wirtschaftstheorie an der Universität Erlangen-Nürnberg. Vielen Dank äh, für die ausführliche Stellungnahme und natürlich auch für die Hinweise an die neue äh, Bundesregierung, an die Unterhändler äh, der ampel Jetzt fleißig das Jahresgutachten zu studieren, Transformation, Gestalten, Bildung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit gibt es kostenlos auf der Seite des Sachverständigenrats komplett und in gekürzter Fassung und mit Schaubildern und alles, was das Herz begehrt, was man zur Analyse der äh, wirtschaftlichen Gemengelage benötigt. Vielen Dank für das Interview.
1: Ja, ich danke Ihnen für die Gelegenheit. Einen schönen Tag noch.
0: Jo, tschüss.